0: Ein erfülltes Leben voller Liebe, Achtsamkeit, Vertrauen und Gemeinschaft. Wir versichern dir, du bist gar nicht mal so weit davon entfernt. Weißt du, welche Potenziale noch tief in dir verborgen liegen? Lass uns in authentischen Gesprächen gemeinsam wachsen. Mit Humor, Respekt und Integrität. Open your spirit, deine Reise zur Erfüllung. Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen hier bei dem Open Your Spirit Podcast. Ich spreche heute zu dir. Mein Name ist Lisa. Ich darf heute dein Host sein für eine Folge, die ganz, ganz viele unterschiedliche Energien einladen wird. Denn es wird um das Thema Psychedelic Mom gehen. Meine Erfahrungswerte mit Psychedelika in meiner Schwangerschaft, Geburt und Mutterschaft. Ich möchte heute mit dir teilen, welche unterschiedlichen Medizin ich kennenlernen durfte in der Vorbereitungszeit auf meine Mutterschaft, was sie mit mir gemacht haben, wie sie mich verändert haben, wie sie mich vorbereitet haben für dieses große neue Kapitel, das mich dann erwartet hat. Und dann möchte ich mit dir eintauchen in die unterschiedlichen Abschnitte dieser Reise. Also ich spreche mit dir über die Schwangerschaft, die Pflanzenmedizin, Psychedelika, die ich während dieser Zeit genutzt habe, was sie mit mir gemacht haben, wo ich mich vielleicht nicht getraut habe, an die eine oder andere Medizin sie zu nutzen, sie einzuladen und warum auch nicht. Was für Studien ich bereits schon in Erfahrung bringen durfte, die für das Thema oder gegen das Thema sprechen, das möchte ich heute auch mit dir besprechen. Und dann aber auch, wie ganz viele alte, weise Frauen oder auch einfach nur Medicine Frauen meinen Lebensweg gekreuzt haben, um mir Informationen zu diesen Themen zu bringen, um mich zu unterrichten, mich zu lehren, mich zu öffnen für diese Medizin, für die Schönheit, für die Unterstützung auch. Und ganz besonders mit ihren eigenen Medizin, mit denen sie arbeiten, wie sie diese nutzen, ja, und wie diese Informationen einfach zu mir kamen. In der Schwangerschaft, aber auch gleichzeitig für das Thema Geburt, was da genutzt werden kann, was vielleicht nicht so gut ist, wovon mir auch abgeraten wurde. Und dann auch, wie ich mich täglich, unterstütze in meiner Mutterschaft jetzt mit meiner mittlerweile neun Monate alten Tochter, welchen Hilfsmitteln ich mich bediene, welche Erfahrungen ich gemacht habe und auch heute möchte ich mit dir in dieser Folge meinen Erfahrungswert von meiner Bufo-Alvarius-Zeremonie mit dir teilen, die auch schon so lange überfällig ist. Eine tiefe Reise, die mich auch in meiner Mutterschaft sehr geprägt hat. Ja, und außerdem möchte ich mit dir eine kleine... Conclusion ziehen, also eine kleine Zusammenfassung, ähm, was wichtig ist für diese Reise, wenn du dich öffnest, Psychedelika in deiner Reise durch eine bewusste Mutterschaft zu nutzen, was meiner Meinung nach dafür betrachtet werden sollte. Und deswegen möchte ich diesen Raum jetzt öffnen in absoluter Hingabe, Liebe, aber auch mit ganz viel Respekt für diese Energien, die jetzt hier wirken. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei dieser Episode und wenn sie dir helfen sollte auf deinem persönlichen Weg, dann teile sie doch super gerne mit deinen Liebsten oder gebe uns auch eine ehrliche Sternebewertung, denn das hilft uns, diesen Podcast weiter nach vorne zu bringen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß, gute Unterhaltung und viele Learnings mit dieser Podcast-Episode. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Episode. Ich freue mich, dass dich das Thema interessiert, Psychedelika und Mutterschaft. Ich freue mich sehr, heute mit dir über das Thema zu sprechen und ja, auch den Raum zu öffnen, Psychedelika neu zu betrachten, aber auch gleichzeitig natürlich alles, was unter das Feld Pflanzenmedizin geht, nochmal ganz neu in das Feld zu holen. Psychedelic Mom, diese Episode wartet schon so lange auf mich und ich freue mich sie endlich mit euch zu teilen natürlich mit auch einigen spannenden erfahrungswerten die ich heute dir mitgeben möchte die ich für mich in den letzten ja über anderthalb jahren jetzt erleben erfahren durfte und natürlich auch darüber reflektiert habe was mir gut tut was mir nicht gut tut was mir die gesellschaft mitgibt was vermeintlich richtig ist und wie auch das zu inneren konflikten führen kann und ich möchte heute einfach meine persönliche reise mit dir teilen und meine Erfahrungswerte und möchte hier auch direkt zu Beginn darauf hinweisen, dass natürlich die Nutzung von Psychedelika immer unter der eigenen Verantwortung steht und dass ich keine Empfehlung dafür ausspreche, dass du das machen sollst, sondern vielmehr meine persönlichen Erfahrungen damit teile, dass du schauen kannst, wie das mit dir resoniert und falls du spüren solltest, dass du in diese Richtung gehen möchtest, dass du dir natürlich professionelle Hilfe mit an die Seite nimmst, genauso wie ich das gemacht habe, da werde ich auch heute viel darüber berichten und natürlich auch aufpasst, weil das ein sehr, sehr, sehr sensibles Thema ist und deswegen möchte ich auch wirklich hier eintauchen und direkt diesen Raum öffnen, um zu sagen dass all das, was wir nutzen, besonders wenn das in Bezug dahingehend steht, dass wir das nicht nur für uns selber machen, sondern auch noch Kinder involviert sind, möchte ich eine besonders große Vorsicht auch einladen, dass wir wirklich bedacht an diese Themen rangehen. Und das ist auch wirklich heute meine Intention der Folge. Mir geht es darum, Bewusstsein in das Thema Nutzung von Psychedelika reinzubringen, gerade wenn wir das als Frauen machen in bestimmten Lebensphasen, wie zum Beispiel der Schwangerschaft, der Stillzeit, oder auch der Mutterschaft, dass es mir darum geht, die Medizin hier einzuladen. Also diese Pflanzen oder das Psychedelikum als Medizin einzuladen, das uns als Frauen in diesen Phasen unterstützen kann und nicht uns als Frauen ein, nur, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, einen Rausch geben kann. Oder wie man das jetzt auch plakativ sagen würde, uns unter Drogeneinfluss setzt. Äh, besonders wenn das mit Kindern geht, denn darum geht es nicht. Sondern ich möchte diese Folge nutzen, um die Heiligkeit dieser Medizin wieder einzuladen und einfach meine Erfahrungswerte zu teilen. Denn ich hatte so ein großes Interesse, dieses Themenfeld zu erforschen. Und es war so schwierig für mich, Informationen dazu zu finden. Und in den letzten anderthalb Jahren oder besser gesagt schon in den letzten zweieinhalb Jahren habe ich so viel mich in diesen Räumen, in Zeremonien aufgehalten, dass ich so viel Wissen bekommen habe, was ich einfach heute dir mitgeben möchte, dass du schauen kannst, ob das mit dir resoniert. Zuallererst erstmal, worüber spreche ich heute? Ich spreche heute über Psychedelika. Die Substanzen sind die tiefgreifende Veränderungen in unserer Wahrnehmung, Kognition, aber auch in unserer Stimmung hervorrufen können. Und es kann sein, dass je nachdem, wie wir das Ganze dosieren, hat das eine höhere ähm, Auswirkung auf uns oder halt eine sehr geringe, dass wir das vielleicht bewusst gar nicht wahrnehmen. Ich möchte neben dem Thema Psychedelika auch einfach das Wort, sag ich mal, die Beschreibung Pflanzenmedizin mit reinnehmen. Ähm, denn Pflanzenmedizin können unter anderem psychedelisch wirken, können dich aber auch in dem Sinne ja einfach herzerwehren. Also ich, ich möchte sagen, nicht so sehr beeinflussen, wie das vielleicht die ein oder andere Medizin oder das ein oder andere Psychedelikum ist, sondern vielmehr zu einer ganz liebevollen Unterstützung im Alltag führen. Und deswegen möchte ich heute auch so ein bisschen dich in unterschiedliche Medizin einführen und auch noch mal dazwischen unterscheiden. Okay, um mal ein bisschen den Rahmen zu schaffen, möchte ich hier nochmal ausholen. Also ich weiß, dass hier einige fleißige Zuhörerinnen und Zuhörer sind, die uns schon echt lange verfolgen und natürlich auch unseren kompletten Wandel wahrgenommen haben, wie mein Mann Navid und ich in das Feld der Pflanzenmedizin, des Schamanismus eingetaucht sind und auch unsere ersten Berührungspunkte mit Psychedelika hatten. Vielleicht bist du aber auch ganz neu hier und einfach super interessiert, weil dich dieses Thema zieht und du sagst, oh, ich möchte mehr darüber erfahren und ich kenne euch noch gar nicht. Deswegen möchte ich hier auch uns alle noch mal abholen. Und zwar war es bei mir... 2019 hat das Ganze bei mir angefangen, wo das erste Mal ähm, der Schamanismus in mein Leben getreten ist, damals über meinen Bruder, der mir von der Heilpflanze Ayahuasca erzählte und von Medizin und Zeremonien, die im Dschungel äh, ausgeführt werden, wo sich Menschen übergeben, wo Menschen schreien, wo ähm, ganz viel Heilarbeit geleistet wird, die aber auch wirklich mit einem körperlichen mentalen Effort, also etwas, was du wirklich aufwenden musst, da drin, ähm, zusammenstehen. Und zuallererst habe ich mich natürlich gefragt, okay, ähm, warum <lacht> sollte ich sowas nehmen? Also ich möchte mich ja nicht übergeben und ich möchte nicht schreien, ich möchte nicht weinen, sondern wenn ich dann schon, damals war es noch eine Droge, so habe ich es betitelt, zu mir nehme, dann möchte ich mich doch gut fühlen damit. Ich hatte zu dem Zeitpunkt schon ähm, Erfahrung mit chemischen Substanzen gemacht, die natürlich auf eine ganz andere Art und Weise wirken, wie das jetzt ähm, bei den meisten Psychedelika ist. Einfach anders, ne? aber auf jeden Fall hat es mich trotzdem mh, geöffnet und interessiert. Also er hat darüber berichtet und er hat gesagt, dass er vorhat, seine erste Erfahrung zu machen, dass er sich sehr viel darüber informiert hat. Und so kam das das erste Mal in mein Feld. Ich habe dann danach sehr viel darüber gelesen und ähm, was mich super stark gezogen hat, war ein Buch, Tagoradi. Das haben wir auch hier schon, ähm, ich habe die Autorin auch hier auf dem Podcast geholt. Ähm, dass eine Frau hat das geschrieben, es geht über einen Schaman, der in den Amazonas in den Dschungel geht und sich dort zum Schamanen ausbilden lässt. Und dadurch, dass es eine Frau geschrieben hat, hat es mich nochmal ganz anders gezogen, weil ähm, bis dato war wirklich dieses Feld noch für mich eher so geprintet, dass das was Männliches ist, also beziehungsweise, dass das eher Männer machen und nicht so viele Frauen. Ich kannte auch damals zu dem Zeitpunkt eher mehr Männer, die zum Beispiel Marihuana benutzt haben als Frauen. Also es war immer so irgendwie noch nicht so ganz zugänglich für mich persönlich, für, äh, ja, auch das, für Frauen einfach. Und deswegen fand ich das total schön, dass sie ähm, über diesen Schaman geschrieben hat, aber auch gleichzeitig ihre persönlichen Erfahrungen damit reingegeben hat. Und das hat mich total gezogen, weil ich habe mich dann ein bisschen über sie informiert und sie ist auch Mutter und sie hat ihre Reisen gemacht und Erfahrungen gemacht und es war total schön und ich habe danach auch von ihr gelernt und sie ist zu einer meiner Mentorinnen geworden in diesem Feld und hat mich eigentlich dafür geöffnet, dass diese Pflanzen und diese Medizin, die in diesen Pflanzen verborgen ist, auch unwahrscheinlich schön für die Arbeit mit der Weiblichkeit genutzt werden kann. Ich habe es aber damals nicht gefühlt. Ähm so, ich sag jetzt mal, Pflanzenmedizin, also so richtig das, was in ähm, schamanischer Arbeit gemacht wird, das in Deutschland zu machen. Ich hatte auch die Möglichkeit, bei einer Zeremonie teilzunehmen, aber das hat sich dann, ja, es sollte einfach nicht so sein, das hat dann nicht stattgefunden ähm, und somit habe ich dann gesagt, okay, ich werde es irgendwann machen, wenn es mich ruft. Aber was ich konsumiert habe, war zu dem Zeitpunkt damals LSD, das habe ich in Deutschland gemacht. Das war so die erste tiefe Reise, die schon unwahrscheinlich viel bei mir geschiftet hat und mich persönlich auch auf meiner Reise zur Weiblichkeit definitiv bestärkt hat, mich in meiner Natürlichkeit mehr zu lieben. Das war auf jeden Fall ein großer Punkt. Ähm, ja, dann sind wir ausgewandert vor knapp zweieinhalb Jahren und die Reisen haben uns nach Mexiko und Costa Rica geführt. Mittlerweile leben wir hier in Costa Rica und in Mexiko hatte ich schon die ersten Kontakte mit ähm, Psilocybin, also Pilzen, die ich sammeln durfte für mich. Und auch da habe ich so eine, oh, so eine liebevolle Energie einfach wahrgenommen, so eine herzöffnende Energie. Und ja, damals auch tatsächlich habe ich in einer Psilocybin-Journey, in einer Zeremonie, die gehalten wurde im mexikanischen Dschungel, zum Vollmond das erste Mal Kontakt zu der Seele meiner Tochter aufgenommen. Es war damals so, dass ich, ähm, ja, in einer gehaltenen Zeremonie von Schaman war, diese Medizin für mich genutzt habe, sie gespürt habe in mir und dass da das erste Mal die Seele, zu mir kam, sich vorgestellt hat. Und auch da der Name tatsächlich, ähm, das war 2021, sind wir ausgewandert, da kam die Seele meiner Tochter zu mir und hat sich vorgestellt, hallo, ich bin Loon und ich möchte das Mädchen des Mondes sein. Also ich bin das Mädchen des Mondes, die Energie des Mondes, aber es ist mir wichtig, auch so in diesem Ausdruck ähm, Loon genannt zu werden, weil mein Charakter, dieses kurze, knackige, freche auch ein bisschen, dieses Eigensinnige hatte sie dahinter. Und Luna war immer so... Ne, alles, was auf A endet, hat für mich so was Melodisches, so was Weiches. Und sie war so ein bisschen mehr, sie wusste, was sie wollte. Das hat sie mir damals da einfach gezeigt. Und da kam sie zu mir. Also es war schon die erste Verbindung zu meinem Archetyp der Mutter, der da stattgefunden hat, in einer Reise, ähm, beeinflusst von Psychedelika. Zu diesem Zeitpunkt in meinem Leben war ich tatsächlich schwanger, das erste Mal und somit kam auch diese Verbindung zu diesem Archetypen, denn ich bin ganz frisch schwanger gewesen und habe Verbindung zu dieser Seele aufgenommen. Und da hat mir wirklich die Verbindung mit Psilocybin so geholfen, mich zu öffnen für diese Reise, mich zu öffnen für den Archetyp der Mutter und auch in diese Empfängnis zu gehen. Allerdings ist es bei mir so gewesen, dass ich 2021, gerade wo ich schwanger war, auch um diesen Zeitraum, an einer Tropenkrankheit erkrankt bin, ganz, ganz schlimm, mit sehr hohem Fieber, mit sehr vielen körperlichen Auswirkungen und diese Tropenkrankheit, das ist ein Virus, der in den Körper einzieht, hat es mir nicht möglich gemacht, dieses Kind zu diesem Zeitpunkt auszutragen. Aber ich wusste, dass diese Seele da ist und ähm, dass meine Verbindung, meine Öffnung, meine Initiation zur Mutter zu diesem Zeitpunkt stattgefunden hat. Das war die erste Initiation für mich als Mutter und gleichzeitig auch zu spüren, wow, wie schnell kann dieser Archetyp kommen, aber auch, was darf ich noch lernen, weil an diesem Punkt in meinem Leben war ich noch nicht bereit, diese Seele zu empfangen, weswegen die Umstände in meinem Leben auch dazu geführt haben, genauso wie es war, dass ich dieses Kind noch nicht ausgetragen habe. Ich habe mir allerdings an diesem Punkt ähm, selber ein Commitment gesetzt, und zwar so tief an mir zu arbeiten und alles dafür zu tun, dass ich die Sicherheit und die Bereitschaft in mir kultivieren kann, zukünftig eine Seele in Liebe, in Sicherheit und Vertrauen bei mir und in mir willkommen zu heißen. Und ab diesem Punkt ging meine persönlich ganz tiefe Reise los und meine Öffnung für Pflanzenmedizin. Denn ich habe gemerkt, dass ich ähm, sehr viel Kontrolle damals in mir hatte, sehr viele Ängste damals in mir hatte, auch wie das Leben so kam mit, dass ich in der Truppenkrankheit zum Beispiel bin, dass ich mit Tod konfrontiert wurde, ähm, direkt eigentlich zu Beginn, als wir ausgereist sind von Deutschland, so viele tiefe Themen. Und ich habe gemerkt, dass es mir super, super schwer fiel, im Vertrauen zu bleiben, im Vertrauen zum Fluss des Lebens und dass alles genau so passiert, wie es passieren muss. Und deswegen habe ich gesagt, ich merke, dass in mir eine so tiefe Verstrickung ist, eine so tiefe Konditionierung, die ich nur mit Hilfe vielleicht lösen kann und deswegen habe ich damals mich geöffnet für schamanische Arbeit und bin eingetaucht in das Feld von Pflanzenmedizin, Zeremonien. Ich habe dann meine ersten Zeremonien gemacht äh, unter schamanischer Aufsicht mit Ayahuasca hatte ganz ganz tolle Reisen, habe auch wirklich noch mal verstanden und gesehen, also dieses ganze Thema Mutter-Mutterschaft, Energieaustausch, also energetischer Austausch zwischen Mutter und Kind. Das habe ich in meinen Zeremonien gesehen und natürlich auch gleichzeitig verarbeitet, dass ich diese Seele noch nicht willkommen heißen konnte in mir und habe mich geheilt dadurch. Ich habe ganz viele Dinge geheilt, habe auch geheilt, dass ich einfach mehr vertrauen möchte und habe das als Anreiz genommen, Mutig zu sein, um in diese Medizin einfach einzutauchen. Und für mich persönlich war Ayahuasca damals eine ganz weise, weibliche Kraft, die mich so viel gelehrt hat für meinen Weg zu mehr Weiblichkeit, für meinen Weg auch als zukünftige Mutter, denn dafür mache ich das alles. Das war damals mein Ausdruck zu mir selbst. Dafür mache ich das. Ich möchte irgendwann eine gute Mutter sein und ich möchte meine. Themen nicht auf mein Kind übertragen. Also all das, was mich noch zurückhält, das, was mich limitiert, das, was mich traumatisiert hat, das, was transgenerational mir weitergegeben wird. Ich weiß, dass ich hier bin, um das für mich und die Generation sofort zu heilen, um meiner Tochter einfach ein neues, geöffneteres Leben zu schenken. Und so habe ich über ein Jahr ganz, ganz viele psychedelische Reisen gemacht. Also ich habe ähm, fast alles ausprobiert, was es gibt, weil ich so interessiert war in diesem Feld, auch zu verstehen, wie wirkt diese Medizin in mir? Was bringt diese Medizin in mir zum Vorschein? Was kann ich dadurch lernen? Und somit habe ich auch angefangen, in einem schamanischen Healing Center zu arbeiten in Costa Rica und durfte nicht nur selber in dem Raum sein, wo ich mich selber erfahre, sondern ich durfte auch Menschen dabei begleiten, wie sie sich erleben. Und dieses Jahr hat so viel in mir verändert. Ähm und mich so gestärkt wirklich, also mich so stark ins Vertrauen gebracht, dass ich mich einfach bereit gefühlt habe. Und anscheinend auch diese Seele. Also ich möchte noch mal kurz sagen, weil es ja hier auch heute um das Thema Psychedelika geht und Pflanzenmedizin, womit ich gearbeitet habe. Also ich habe ähm, mit Psilocybin, mit Pilzen gearbeitet. Ich habe viel, viel, viel mit Ayahuasca gearbeitet in Bezug auf High-Dose, also Full-Dose, dass ich komplett in der Journey war. Aber auch sehr viel mit Microdose, weil jedes Mal, wenn ich in einer Zeremonie unterstützt habe habe ich immer Microdose mitgetrunken und gleichzeitig wurde ich auch ausgebildet von dem Schamanen, weil er auch gespürt hat, da ist was, was diese Frau mit in dieses Feld bringen kann. Ich habe auch viel äh, Musik gespielt in den Zeremonien, also sehr viel Energie bewegt. Und ja, und deswegen wurde ich auch trainiert, immer mehr zu trinken und mich immer besser in diesen Sphären zu bewegen und immer besser klarzukommen, weil ich immer noch funktionieren durfte. Ja, dann habe ich mit Watschuma gearbeitet, nochmal einer ganz anderen Energie. Ähm, ich habe mit Bufo Alvarius gearbeitet, mit Changa habe ich auch gearbeitet in Kombination mit Mushrooms. Äh, mit HP sehr, sehr viel, mit Kakao habe ich natürlich auch gearbeitet, mit Cannabis auf ganz vielen unterschiedlichen Arten und Weisen. Ja, ich glaube, jetzt habe ich erstmal alles, was ich so in diesem Jahr ausprobiert habe, ganz unterschiedlich halt von, also wie häufig das war. Manche äh, Zeremonien habe ich häufiger gemacht, ähm, zum Beispiel Ayahuasca, Wachuma habe ich sehr häufig gemacht, weil das auch von meinem Healing Center angeboten wurde. Cannabis bin ich sehr erfahren drin, habe ich eine unwahrscheinlich schöne Verbindung gehabt, die ich auch echt erforscht habe in der Zeit. Und Pilze war damals so mein Einstieg. Also da habe ich einiges schon erfahren dürfen und auch wirklich einen Zug hin gefühlt, dass ich gemerkt habe, oh, das, das fühlt sich gut an. Und auch damals war tatsächlich schon, habe ich die ersten Kontaktpunkte bekommen mit Wissen von Frauen, dass Frauen Pilze während ihrer Schwangerschaft genutzt haben, so als wir in Mexiko waren, habe ich das mitbekommen und auch so, dass da eine große Öffnung war. Ja, und ich habe mich halt geöffnet und habe auch ähm mich halt sehr dafür interessiert, wie sieht es aus? Ich habe halt sehr viel gelesen, mich in unterschiedlichen Zentren, ähm, wo Medizin angeboten wurde, ähm, bewegt und auch ausgetauscht mit Facilitatoren oder auch Schamanen, ob sie zum Beispiel auch wissen, dass äh, die Medizin genutzt werden für Geburtsprozesse. Das war so ein Part, dass ich damals gehört habe, dass Ayahuasca in ähm, indigenen Völkern auch benutzt wird, zum Beispiel um Menschen in diesen Phasen, in diesen Initiationen, in diesen Übergangsportalen zu unterstützen und das zum Beispiel auch Frauen unter Ayahuasca ihr Kind gebären, dass das zum Beispiel auch in manchen indigenen Völkern, äh, ja, gang und gäbe ist. Und ich habe auch mit dem Gedanken gespielt, es zu tun, ähm, aber wie ich das getan habe, werde ich dir gleich erzählen. Auf jeden Fall habe ich hier erstmal ganz viel aufgenommen und oh, wirklich gespürt und mich in diesem Feld bewegt und aber erstmal mich, das Mädchen in mir, geheilt, um mich zu wappnen und auch zu öffnen für die Mutter, die ich dann einladen darf. Und so ging dieses Jahr vorbei und ich habe gemerkt, dass ich immer leichter wurde, immer mehr in meinem persönlichen Vertrauen angekommen bin. Und dann es zu einer Conception kam, zu einer bewussten Empfängnis der Seele. Und zwar mit meinem Mann war das auch äh, an einem ganz tollen Tag, <lacht> in einer ganz wundervollen, sehr, sehr intensiven Verbindung, wo wir danach auch gesagt haben, wow, also wenn das jetzt der Moment war, wo wir diese Seele empfangen, dann hat es sich sowas von gelohnt, sowas von richtig angefühlt. Und tatsächlich war es auch genau dieser Moment. Und wir haben es irgendwie gemerkt, also Manchmal, ich weiß nicht, man, ich kann nicht sagen, manchmal merkt man das, weil sonst würde man ja jedes Mal schwanger werden, aber wir haben es auf jeden Fall gemerkt. Also es war eine bewusste Empfängnis, ein bewusstes, wenn sich jetzt unser Leben verändern darf, dann ist es jetzt der richtige Zeitpunkt, wir laden dich ein, du bist willkommen. Und ähm, ja, dann war natürlich auch direkt die Frage, okay, für mich persönlich, ähm, ich habe dann herausgefunden, dass ich schwanger geworden bin und ich habe mich dann gefragt die Seele die ich damals kennengelernt habe die 2021 über ein Jahr oder anderthalb Jahre zuvor zu mir kam bist du wieder da bist du wiedergekommen hast du auf mich gewartet und ich habe irgendwie mein erster Impuls war ja diese Seele wird wiederkommen die Seele möchte zu mir und ich habe das gespürt und ich habe auch gespürt dass das ein Mädchen wird also ähm, ich habe ganz klar gespürt dass es Loon Lun war damals da, aber ihre Mama, ich in dem Fall, sie war noch nicht bereit. Ich war noch nicht bereit, sie zu empfangen. Aber ich habe ihr auch damals gesagt, als ich sie verabschieden musste 2021, ähm, wenn, du, wenn du warten möchtest, ähm, ich, ich werde alles dafür tun, um dich irgendwann wieder zu empfangen. Und wenn du auch kommen möchtest, dann... Ja, dann, dann werde ich spüren, dann weiß ich, dass du das bist. Und genau so war es auch. Also sie ist gekommen und mein erster Impuls war, also wenn das die Seele ist, die uns wieder besuchen kommt, die wirklich gewartet hat, dann ist das ein Mädchen und dann ist das Loon Und dann werde ich sie auch Loon nennen. Ähm, aber wir haben uns dafür entschieden, in der ganzen Schwangerschaft ähm, wirklich eine, eigentlich eine wild pregnancy zu machen ähm, und kaum an Vorsorgeuntersuchungen teilzunehmen. Ich habe auch hier in dem Podcast geteilt, meinen persönlichen Weg, falls sich das interessiert, um, wie ich damit umgegangen bin. Und wir haben uns auch gleichzeitig dafür entschieden, nicht das Geschlecht herausfinden zu wollen, sondern wirklich einfach diesen Prozess gehend ja, fortlaufen zu lassen und um, mich einfach so mit der Seele zu verbinden. Ja, und dann ist meine Schwangerschaft fortgelaufen. Und ich habe mich dann dafür entschieden, meine Arbeit im Healing Center aufzuhören, also zu pausieren in diesem Zeitraum und erstmal all das, was ich erfahren habe in den Jahren zuvor, all das, was ich erlebt habe in meinen psychedelischen Reisen, wirklich zu integrieren jetzt in dieser Schwangerschaft und mich erstmal von allen Psychedelikern, ähm, Pflanzenmedizin bis auf Kakao zu distanzieren. Und das hat mir wirklich, wirklich richtig viel gebracht. Und hier ist auch die Frage natürlich, was ist in Ordnung, was darf man? in einer Schwangerschaft nutzen, was ist nicht in Ordnung. Und dieses große Feld, ja, also was darf man? Ich kam einfach von dieser kompletten Welt. Also ich war komplett drin. Wir haben Open Your Spirit geführt und ähm, tagsüber und abends bin ich in die Zeremonien gegangen und habe die ganze Nacht in Zeremonien gesessen und da gearbeitet. Also ich war so, so zwischen diesen Welten und auf einmal kam, okay, jetzt bin ich schwanger und ich habe mich für mich und mein Kind und für die Sicherheit meines Kindes einfach dafür entschieden, jetzt nicht mehr in Pflanzenmedizin Zeremonien zu arbeiten. Aus dem Grund, weil ich persönlich nach einem Jahr Arbeit in Zeremonien mich noch nicht bereit gefühlt habe, mich komplett vor allen Fremdenergien zu schützen. Ähm, ich habe das immer gemerkt, dass ich nach den Zeremonien doch noch häufig ähm, ja, einfach einen Energiestau im Rücken gespürt habe, anscheinend noch Energie aufgenommen habe. Und für mich persönlich war das einfach meine Entscheidung. Ich möchte aus diesen Sphären rausbleiben, denn ich möchte mein Kind schützen, weil ich persönlich mich noch selber noch nicht in der Lage fühle, komplett einen energetischen Schutz aufzubauen, das gar nichts überschwappt, weil das sind wirklich Portale, die da geöffnet werden in den Zeremonien und auch wenn du manchmal Menschen anfassen musst, weil du sie zum Beispiel zur Toilette begleitest, da geht ja auch Energie. Also Energie geht dann auch von einem Körper in den nächsten und ich wollte einfach meiner Tochter einen möglichst sicheren Rahmen bieten. Aber es hat mich natürlich sehr interessiert, was, was geht, was darf ich machen, ähm, was fühlt sich gut an. Und ich habe so diese Intention rausgesendet, ich möchte mehr Informationen darüber haben. Und so kam dann, dass ich mich mit deutschen Schamaninnen auseinandergesetzt habe, die hier in Costa Rica wirken. Und das war auch so, die haben mir bei der Entscheidungsfindung geholfen, gehe ich jetzt weiter und helfe in Zeremonien oder nicht. Denn sie haben mir davon erzählt, dass ähm, tatsächlich bei Ihnen einige Frauen in den Zeremonien waren, die Erfahrung gemacht haben, dass sie zum Beispiel, also eine Erfahrung, die sehr, sehr schön war, war, ähm, eine Frau ist in die Zeremonie reingegangen und hat Ayahuasca getrunken und hat dadurch, dass sie Ayahuasca getrunken hat, herausgefunden, dass sie wieder schwanger ist und sie hatte wohl schon einige Kinder und eigentlich hätte das auch gar nicht sein können, so hat sie danach erzählt, dass sie schwanger ist, aber sie hat ein Kind in sich getragen und das hat die Medizin ihr gezeigt und die Medizin hat ihr auch den Namen des Kindes verraten, wie diese Seele genannt werden möchte und danach ging sie zu ihrem Mann und hat ihrem Mann erzählt, ja, ich bin wieder schwanger und er sagt, das geht eigentlich gar nicht. Und es war wie ein Wunder, dass dieses Kind zu den beiden kam. Und das hat sie dadurch herausgefunden. Es war eine sehr schöne Geschichte. Sie haben aber auch Frauen begleitet, ähm, die zum Beispiel schwanger waren, Ayahuasca getrunken haben und dann danach, ich glaube in den zwei Monaten danach, das Kind verloren haben. Und die Schamaninnen haben mir zum Beispiel gesagt, dass das häufig war, wenn die Verhältnisse zwischen Mutter und Vater nicht gut waren, wenn die Sicherheit des Kindes nicht richtig gewährleistet werden konnte und wenn alles noch nicht so ganz klar war, dass diese höhere Weisheit, diese höhere Energie so wie diese Entscheidungen halt trifft. Also wirklich sieht, okay, ist, ist es bereit? Und dadurch das, also wir denken ja immer, wir suchen uns aus, Ayahuasca zu trinken. <lacht> Aber wenn du in diesen Räumen bist, und zeigt dir Ayahuasca nicht du hast ausgesucht, dass du jetzt hier bist, sondern ich habe dich gerufen und deswegen bist du hier. Und diese höhere Energie, die uns führt, ähm, hat dann halt auch dazu geführt, dass dieses Kind, diese Seele dann nicht gekommen ist und es zu einem Schwangerschaftsabbruch kam. Und auch, dass manche Frauen da waren, um eine, ja, einfach eine natürliche, in dem Sinne eine pflanzliche Abtreibung vorzunehmen. Also dass Ayahuasca auch genutzt wurde, weil Ayahuasca ist sehr reinigend, hat auch einen hohen, ich sage jetzt mal, äh, toxischen Anteil in sich, der einfach, ich sag mal, für Reinigungsprozesse und ähm, auch wenn man zum Beispiel gegen Parasiten sich reinigen möchte, genutzt werden kann und auch viel ausspült und auch von Frauen bewusst genutzt wurde, um zu sagen, ich kann dieses Kind gerade nicht empfangen und dass damit dann bewusst abgetrieben wurde. Dass sie sehr viel in diesen Räumen ähm, erlebt haben. Sie hat mir persönlich den Ratschlag gegeben, Lisa, wenn du dieses Kind haben möchtest, würde ich dir persönlich nicht empfehlen, in Ayahuasca-Zeremonien zu unterstützen und da einfach zu sein und dich da drin zu bewegen, sondern ähm, dich auch vor diesen Energien zu, zu bewahren, wenn du selber gerade auch noch sagst, dass du noch nicht in der Lage dazu bist. Das habe ich von ihnen mitbekommen und deswegen hat das so ein bisschen ein Stück weit das bestärkt. Ich habe aber auch viele Erfahrungsberichte von, aber viel so indigenen Völkern, traditionellen Völkern gehört, wo Frauen auch während ihrer Schwangerschaft Ayahuasca trinken oder auch andere Sachen konsumieren. Also ich habe sehr, sehr viel mehr eingeholt und dann einfach das gemacht, was sich für mich richtig angefühlt hat. Und zwar meine Entscheidung war, ich gehe jetzt erstmal raus, ich habe super viel erlebt in dem letzten Jahr und integriere das und nutze die Schwangerschaft, wo ich sowieso in diesem Globe bin, in dieser Öffnung, in dieser hohen Schwingung öffne ich jetzt einfach oder nutze ich einfach dafür, um all das zu integrieren und einfach das, was die Pflanzenmedizin mich gelehrt hat, auch so einzuladen. Denn ich kann auch die Energie von allen Pflanzen einladen, ohne dass ich die Pflanze nutzen muss. Und das war meine Aufgabe und das hat wundervoll geklappt. Und auch hier wieder Pflanzenmedizin zu sehen als ein Tool, als eine Unterstützung. Aber nicht, dass du das brauchst, also du musst es nicht haben, um auf die und die Schwingung zu kommen, sondern sie lehren dich etwas und es hat ja auch etwas mit Integration zu tun. Wie weit kannst du das Gefühl integrieren, was dir die Pflanze, das Psychedelikum gegeben hat in deinem Alltag, damit du das auch ohne die Pflanze aktiv einzunehmen, in dir einladen kannst. Und das war einfach meine komplette Reise. Zu, ich habe dann geheiratet in meiner Schwangerschaft und es hat mich so gerufen an, an meiner Hochzeit. Ähm, haben wir hier in Costa Rica gefeiert und auch einige meiner, ja, meiner wundervollen Gäste haben an dem Abend Pilze konsumiert, weil wir hatten Aesthetic Dance bei uns und es ist einfach wunderschön auch mit dieser Medizin, mit Pilzen mehr zu arbeiten. Und ich muss auch sagen, dass mich zu diesem Zeitpunkt auch unwahrscheinlich die Medizin des Pilzes gerufen hat, weil ich gemerkt habe, boah, das, ich glaube, das würde mir richtig gut tun. Und ich habe auch schon so ein bisschen gehört gehabt von Frauen, die das in Schwangerschaften genutzt haben, von Eltern, die das für ihre Kinder nutzen. Aber ich hatte niemanden in meinem direkten Umfeld, der mir das bestätigen kann. Und ich hatte einfach, ich kann sagen, für mich selber, ja, wenn es nur um mich geht, habe ich ein großes Vertrauen und eine gute, intuitive Anbindung. Aber als ich dann ein Kind unterm Herzen getragen habe, schwanger war, habe ich gedacht, boah, nee, also hier hat dann wirklich noch ein bisschen mehr dieses Verantwortungsbewusstsein reingekickt, mein Verstand, sage ich jetzt mal, der mich auch von meiner Intuition ein bisschen separiert hat, dass ich nicht gesagt habe, ist das jetzt gerade Intuition oder, und dann natürlich auch die Frage, willst du jetzt hier gerade nur einen Kick haben, aber das konnte ich direkt mit Nein beantworten, aber es war sehr spannend, diese Stimmen wahrzunehmen, aber für mich persönlich, um mich sicher zu fühlen in dem Raum, habe ich einfach noch eine Besänftigung meiner Verstandesstimme benötigt in Form von einer weisen Frau oder einer Schamanin oder irgendjemand, der das schon für sich erlebt hat, der mir von Erfahrungsberichten ähm, ja, berichten kann, die mir mehr Sicherheit geben, die das mir einladen. Und zu Pilzen kam es nicht, deswegen habe ich mich dann dafür entschieden, das, dem nicht nachzugehen, obwohl ich da wirklich einen Ruf gespürt habe. Zu Ayahuasca hatte ich ein klares Nein bis zu dem Punkt und es war noch so ein bisschen offen, ob ich vielleicht damit meine Geburt äh, begleiten möchte. Ja, aber das, was mich wirklich sehr, sehr stark begleitet hat, war die Pflanze Cannabis. Also ähm, ich habe eine super, super tolle Verbindung mit dieser Heilpflanze, die für mich auch wirklich eine absolute Heilpflanze ist. Also ich habe aufgehört damals, als wir aus Deutschland ausgewandert sind, Medikamente einzunehmen. Und ähm, also ich habe keine Medikamente regelmäßig genommen, sondern ich meine, wenn man mal zum Beispiel über Schmerzmittel spricht, ähm, Kopfschmerzen, Gliederschmerzen, was auch immer, all das komplett aus meinem Gebrauch rauszunehmen und nur noch mit Heilpflanzen zu arbeiten. Also mit, mit Tees, mit Kräutern, mit dem Wissen von Heilpflanzen und auch Cannabis wieder als das zu nehmen, was es ja ursprünglich ist. Und zum Beispiel, wenn ich ja krank war oder auch damals, wo Corona so rumgegangen ist, dann habe ich mich immer mit Cannabis therapiert und geheilt und mir geholfen gegen Schmerzen. Und äh, ich hatte eine sehr, sehr tolle Verbindung mit dieser Pflanze, habe es dann aber auch pausiert für meine Schwangerschaft und habe mich dann gefragt, warum? Also ich merke so, so einen Zug dazu, das kann mich so unterstützen, aber oh, ich bin so unsicher und rauchen sowieso nicht, weil ähm, rauchen habe ich einfach gemerkt, nee, das, das fühlt sich irgendwie gerade gar nicht gut an. Ähm, und auch aus dem Grund, weil über den Rauch vermindern wir ja den Sauerstoffgehalt in unserem Blut. Und das bedeutet auch gleichzeitig, dass wenn du Dinge konsumierst übers Rauchen, dass du auch den Sauerstoffgehalt im Blut des Kindes minimierst. Und das hat sich einfach nicht richtig angefühlt, weil das einen direkten Einfluss ähm, auf die Qualität des Kindes hat, also auch auf die Nährstoffversorgung des Kindes. Und das habe ich gemerkt, nee, Rauchen fühlt sich auf jeden Fall nicht gut an. Aber dennoch hat mich diese Pflanze gerufen, und somit, ähm, ja, habe ich die Intention rausgesendet, mehr darüber zu erfahren. Und so kam sie dann auch zu mir über eine Hebamme, die ähm, dann in mein Feld reinkam, weil ich habe mich sehr für das Thema interessiert und sie hat darüber sehr viel berichtet und hat auch Räume aufgemacht, wo äh, sie über Geburtsvorbereitung mit Cannabis gesprochen hat. Und das hat mich einfach so, so stark angesprochen. Ich so, ja, endlich ist da jemand und ich kann mehr darüber lernen und vielleicht gibt sie mir eine Antwort darauf, ob das sicher ist, wie ich das nutzen kann, wie ich damit arbeiten kann. Ähm, und genauso so war es auch. Das findest du auch hier im Podcast mit der äh, lieben Kerstin Wilhelmina Ten? habe ich einen unwahrscheinlich schönen Podcast aufgenommen zum Thema Geburt, Schwangerschaft, Mutterschaft. Und sie war sehr pro Cannabis für das ganze Thema Geburt, auf jeden Fall, also für jetzt speziell den Raum Geburt. Und genau, hat mich dafür halt geöffnet. Und ich habe jetzt auch so ein bisschen im Nachhinein natürlich noch mehr recherchiert, noch mehr Quellen bekommen, ähm, mich viel mit dem Thema auseinandergesetzt. Deswegen, falls du gerade zum Beispiel in deiner Schwangerschaft bist und dich fragst, hey, darf ich Cannabis zum Beispiel nutzen, weil ich habe häufig Rückenschmerzen ähm, oder auch andere Dinge oder ich merke einfach, boah, ich brauche mehr Ruhe, wie kann ich das nutzen? Wie ich das gerade schon gesagt habe, ist ähm, Cannabis immer noch ähm, in dem Sinne nicht so gut erforscht, auch mit, ich habe einige Studien dazu gelesen, aber die Studien sind absoluter Müll, sage ich jetzt mal so, weil die Studien, die mit Cannabis gemacht wurden, wurden immer gemacht mit Frauen, die in der Schwangerschaft nicht nur Cannabis eingenommen haben, sondern auch Alkohol getrunken haben oder andere Drogen konsumiert haben. So, und das geht schon mal gar nicht. Dann auch ist Cannabis nicht gleich Cannabis. Das verfälscht also auch nochmal die Studien. Du kannst Cannabis nutzen mit einem, wenn du Cannabis jetzt erfahren bist, ähm, dann sagt dir das vielleicht etwas, mit einem sehr hohen THC-Anteil oder aber auch mit einem sehr hohen CBD-Anteil. Dann gibt es Cannabispflanzen, die absolut organic gewachsen sind irgendwo in einem Garten, die mit Liebe vollgepumpt sind, ja sag ich mal. aber dann gibt' es auch wieder Cannabissorten, die mit Chemikalien angereichert wurden, um die einen stärkeren Trip zu geben. Dann gibt' es Fungizide, also Pilze, die da drauf sind, Chemikalien, mit denen Cannabis eingesprüht werden kann. Und ja wenn du schon mal im Coffeeshop vielleicht in den Niederlanden warst und dir die, Auswahl angeschaut hast, was es da alles gibt an Cannabis, kannst du ja nicht sagen, okay, ähm, alle Frauen haben das gleiche Cannabis geraucht und dann ist oder genutzt. Und dann ist ja auch nochmal das Thema, haben sie es geraucht, haben sie es gewebt, haben sie es getrunken, haben sie es als Öl benutzt? Wie haben sie Cannabis genutzt? Haben sie ein Joint pro Tag geraucht? Haben sie drei Joints pro Tag geraucht? Und darüber habe ich kaum was gefunden im Internet. Also gar nichts, weil das so unterschiedlich ist. Und da hat man gesehen, Cannabis ist nicht gleich Cannabis. Und das ist super schwierig, ähm, darüber halt eine Aussage zu treffen über Langzeitstudien, wo die Frauen das gleiche Cannabis, und das ist ja sowieso auch, eine, jede Pflanze wächst anders unter anderen Bedingungen, das gleiche Cannabis in der gleichen Menge konsumiert haben über den und den Zeitraum. Und da gab es einfach super wenig zu, zu finden. Dann gab es ein paar Studien, die ich gefunden habe in der Zeit, die halt gesagt haben, um das einfach mal mit dir zu teilen, äh, weil ich mich jetzt speziell für Cannabis halt interessiert habe, <lacht> Deswegen teile ich das mal mit dir. Das Cannabis und das THC, was wir aufnehmen, egal worüber wir das aufnehmen, auch viel in den Fettzellen gespeichert wird. Und hier ist es zum Beispiel so, dass die Plazenta ja auch ein, ein Fettgewebe ist. Also klar, wir, wir haben ein Gewebe oder beziehungsweise ein Organ, das ähm, speziell auch für das Kind gebaut wird, dass auch hier viele Fettzellen drin sind. Und die Plazenta hilft uns dabei, das Kind zu versorgen. Gleichzeitig aber auch kennen wir ja den sogenannten Babyspeck. Ne? Also Kinder haben auch sehr viel Fettzellen, die ihnen mitgegeben werden, weil besonders so in der ersten Zeit nach der Geburt, ähm, wenn das noch nicht klappt mit dem Stillen oder so, können sie diese Fettzellen nutzen, um am Leben zu bleiben. Also dann werden diese Fettzellen abgebaut, das Kind wird genährt. Und dadurch wurde halt gesagt, ne, also es ist auch wieder so, es ist nicht komplett belegt, aber das war eine Aussage, die ich mitbekommen habe, die ich gerne mit dir teilen möchte, war, dass das THC, wenn die Mutter jetzt viel Cannabis konsumieren würde in der Schwangerschaft, kann kann, muss nicht, ne, kann dieses THC übergehen oder aufgenommen werden und in den Fettzellen des Kindes oder in den Versorgungsorganen des Kindes gespeichert werden. Und dann haben sie gesagt, wenn das Kind dann auf die Welt kommt und sozusagen in den ersten Tagen das den Babyspeck so ein bisschen verbraucht ne, und erstmal anzukommen und diese Versorgung, diese Fettzellen werden also aufgebraucht, dann setzt sich das. Das THC frei im Körper des Kindes und das kann zu mehr Müdigkeit führen bei dem Kind, was dazu führen kann, dass das Kind dann nicht richtig trinkt und mehr schläft. So, das war eine Aussage, die ich mitbekommen habe. habe ich gesagt, okay, ja, mega interessante Theorie. <lacht> ähm, okay, finde find ich einfach spannend, das zu hören und das, also wie bereits gesagt, ist eine Theorie, dass es so ist und fand ich einfach für den Weg sehr interessant. Deswegen wollte ich das mal hier mit reinbringen. Ich persönlich habe andere Erfahrungen gemacht, aber ähm, vielleicht einfach mal, da, um, das, um das dem mitzugeben. Also das war eine Theorie, die, ge die gemacht wurde von Hebammen, die haben sich damals darüber unterhalten, das habe ich mal in einem Hebammen-Podcast gehört, dass sich das so dann auf das Kind auswirken kann, dass das Kind dann halt durch das THC einfach müder ist, mehr schläft und nicht so viel trinkt. Und dafür, dass das Trinken halt wichtig ist in der ersten Zeit, haben sie das dann als Kontraindikation halt genutzt. Ja, dann habe ich auf jeden Fall ähm, mich weiter damit informiert. Ich habe damals auch meine Hebamme ja, eingeweiht, dass ich gesagt habe, hey, ich interessiere mich für das Thema Cannabis unter der Geburt und auch so, bist du dafür offen? Und sie hat gesagt, ja, ich bin dafür offen, wenn du sagst, ich habe da was. Und ich habe halt von der Hebamme aus Deutschland, mit der ich gesprochen habe, so ein wie ein Protokoll bekommen, wie ich Cannabis nutzen kann. Ja, sie hat wieder ganz andere Dinge mit mir geteilt. Und zwar, dass Cannabis wirklich in der Geburtsvorbereitung und auch in der Geburt ähm, und auch in der Mutterschaft damals von den Frauen sehr, sehr viel benutzt wurde und dass das so eine heilige Pflanze ist, die, ja, die einfach in Vergessenheit geraten wurde und die auch von unserer, von unserer Gesellschaft so verbannt wurde, damit einfach mehr Medikamente genutzt werden. Ne? Also wenn wir mal schauen, was alles unter der Geburt Frauen verabreicht wird, von wirklich auch, das sind Drogen, ja, also es sind wirklich Drogen, die ähm, unter die Frauen gesetzt werden und da dann wieder zu schauen, okay, was, was ist jetzt besser für das Kind? kann jede Frau selber für sich beantworten. Auf jeden Fall hat ähm, die Hebamme aus Deutschland mir dann gesagt, hey, ich persönlich nutze Cannabis unter der Geburt. Und ähm, ich war da sehr offen für und ich habe gesagt, ich möchte das gerne für mich erfahren. Und sie hat auch gesagt, dass ähm, sie mir halt rät, eine gewisse Zeit vor der Geburt ähm, ein Stück weit auch so eine, ja, so, eine, so einen Aufbau zu machen meines Spiegels, also meines THC-Spiegels, ähm, ja, um, um einfach mich vorzubereiten, um das Kind vorzubereiten und hat ganz andere Dinge wieder mit mir geteilt. Und dann habe ich auch ähm, eine Aussage gehört von ähm, meiner Hebamme, die mich hier begleitet hat, dass sie meinte, dass ihre Kollegin keine Geburten begleitet, wo die Frauen während der Schwangerschaft Cannabis geraucht haben, weil sie ein höheres Risiko hätten, stark zu bluten, wenn sie in die Geburt kommen. Und dass natürlich dadurch das Risiko steigen würde, dass die Frau verblutet. Das habe ich dann mit der Hebamme geteilt, die pro Cannabis während der Geburt war. Und sie hat gesagt, wow, okay, das entspricht gar nicht dem, was ich kenne. Denn Cannabis als Heilpflanze hat auch die Eigenschaft, Wunden schneller zu verschließen. Also dadurch auch Blutgefäße schneller zu verschließen. Denn sie nutzt zum Beispiel, wenn Frauen Geburtsverletzungen haben, nutzt sie Cannabisöle, um dieses Cannabis auf die Geburtsverletzung aufzutragen, damit sich die Wunde schneller schließt. Und dann hat sie gesagt, das geht komplett in die andere Richtung. Ne? Jetzt ist aber auch da wieder die Frage bei der Hebamme, die das hier ausgeschlossen hat, rauchen diese Frauen Cannabis pur oder ist es vielleicht Cannabis mit Tabak? Sind auch wieder so andere Sachen. Also, es ist so sensibel und groß, dieses Feld und auch so viele unterschiedliche Meinungen. Aber ich persönlich habe es einfach für richtig empfunden und habe es dann ähm, unter der Geburt genutzt und Cannabisöle zum Ende der Schwangerschaft auch noch. Ja, dann habe ich meine Geburt damit unterstützt. Da mehr Informationen findest du auch in meinem Geburtsbericht, falls dich das ganz interessiert. Und ähm, habe das aber gemacht über äh, ein Cannabis-Tee. Also ich habe das in Form von Tee zu mir genommen und ich habe mir extra ein Vape gekauft, wo ähm, das, die ätherischen Öle, sage ich jetzt mal, dieser Heilpflanze Cannabis abgesondert werden und ich die inhalieren kann, ohne dass ich jetzt anderen Mist mit ein einrauche oder sonst was, sondern es einfach nur um die Inhalation dieses speziellen Stoffes THC ging. Genau, jetzt habe ich sehr viel über Cannabis gesprochen, das wollte ich auf jeden Fall mal sagen, weil Cannabis eine große Rolle in meiner persönlichen Reise zur Mutter spielt und mich da ganz toll unterstützt. Und ich habe hier organisches ähm, THC genutzt von einer Freundin, was sie selbst angebaut hat. Also wo ich wirklich auch nochmals muss ich sagen, wo ich die Quelle mitbekommen habe, mit einem hohen CBD-Anteil habe ich mich für entschieden, aber es ist auch nur meine persönliche, also es war einfach, wurde mir jetzt nicht vorgeschrieben, sondern es war einfach nur meine Präferenz, dass ich gesagt habe, hey, ich möchte wissen, woher das kommt, ich möchte nicht von irgendeinem Straßenlila was holen, was vielleicht noch mit Irgendwas besprüht wurde und sie hat mir das halt von ihrer Liebe homegrow gegeben, organic, und da habe ich mich einfach richtig gut mitgefühlt und das war wichtig. Ja, so habe ich meine Geburt damit unterstützt und dann hatte ich meine Geburt, eine wundervolle Hausgeburt äh, in Costa Rica, habe meine Tochter empfangen, meine Tochter ist wohlauf gewesen. Äh, auch danach hatte sie keine Probleme zu trinken, ähm, war ein, ist bis heute noch ein ganz aufgewecktes Kind. Super fit, super klar, also super da einfach und ähm, auch schon sehr weit für ihr Alter auf jeden Fall, kann ich sagen. Also egal auf welcher Ebene. Und so habe ich es äh, empfangen und habe auf jeden Fall keine negativen Auswirkungen gemerkt ähm, danach, obwohl ich es halt benutzt habe. In meiner Schwangerschaft habe ich unter anderem auch viel... Kakao benutzt, also jetzt nicht viel im Sinne von hohe Dosen oder so, aber häufig, weil ich wirklich auch, also ich leite auch Kakaozeremonien und Kakao. Da ist ja auch die Meinung unterschiedlich, ne? traditioneller Rohkakao soll man es nutzen oder nicht. Ähm, ich persönlich habe es genutzt in niedrigeren Dosierungen als sonst, aber ich habe es genutzt, weil es mir immer sehr gut getan hat und ich auch gemerkt habe, dass es der Verbindung zu meinem Baby immer sehr gut getan hat. Also ich habe mich super verbunden, einfach mit, mit Loon immer gefühlt und auch so schon ganz tolle Verbindungsmomente gehabt. Und auch so zu dieser Part, dass halt gesagt wird, okay, egal ob Koffein oder Theobromin, was da drin ist, diese aufhellenden Substanzen, wenn du natürlich sagst, ich möchte per tu darauf verzichten, ist das auch eine absolut legitime Entscheidung. Genau, und ich habe einfach gespürt, dass ich das für mich nutzen möchte. Aber auch hier wieder zu sagen, nicht in allen Teilen meiner Schwangerschaft, denn zum Beispiel in den ersten Monaten hatte ich eine absolute Ablehnung gegen Kakao und habe auch richtig Sodbrennen davon bekommen. Also hier habe ich schon so ein schönes Körpergefühl aufgebaut und muss auch wirklich nochmal sagen, all das, was ich dir jetzt erzähle, erzähle ich aus einer Quelle heraus durch jahrelange Arbeit mit meinem Körper. Also über die komplette Arbeit, die ich damals schon im Bodybuilding gemacht habe, wenn du die Reise verfolgt hast, da habe ich ja schon mein Körperbewusstsein aufgebaut mit Lebensmitteln, mit Unverträglichkeiten, ähm, Blutanalysen, die ich gemacht habe, ganz, ganz viel und Haarmineralanalysen, Nährstoffe, die ich auffülle. Also ich bin auch wirklich in meine Schwangerschaft reingegangen. Super gut aufgestellt. Ich mache Entgiftungsprotokolle oder habe es vorher gemacht. Jetzt zu diesem Zeitpunkt natürlich nicht mit Schwangerschaft und ähm, mit äh, Breastfeeding. Aber vorher, ich habe äh, Schwermetalle ausgeleitet. Ich habe ähm, Giftstoffe gebunden, ausgeleitet. Bin auch ähm, ausgebildet in diesen Bereichen. Fülle meinen Körper mit Nährstoffen auf, supplementiere seit Jahren. Ähm, also bin wirklich eine sehr körperverbundene Frau Und über diese ganze Reise dann natürlich das ganze Mentale, also auch zu schauen, okay, ähm, was wirkt sich mental aus, was tut mir gut, was tut mir nicht gut, bin ich, würde ich sagen, sehr, sehr, sehr verbunden mit mir. Also ich kriege sofort das Feedback von meinem Körper, was fühlt sich gut an oder aber auch von meinem Geist. Also wenn ich merke, da möchte ich gleich auch was drüber sagen, äh, was ist hier gut, was ist nicht gut, kriege ich sofort Feedback ähm, und dementsprechend in den ersten Monaten habe ich es gar nicht gefühlt. Und dann danach habe ich es halt gefühlt, mich damit zu verbinden. Und das hat mich dann auch ähm, ja selber eine schöne Verbindung gebracht. Und selbst heute ist es immer noch super, super schön, wenn ich Kakao trinke und Lohn merkt diese Energie... Sie liebt das, also sie blüht total auf, das ist voll schön und sie kennt es halt auch schon aus der Schwangerschaft. Also das waren so das, was ich in der Schwangerschaft halt genutzt habe und in der Geburt. Ähm, wie bereits gesagt, wenn dich noch mehr dazu interessiert, auch unter Geburt, dann hört ihr sehr gerne den Geburtsbericht an. Ähm, aber ich möchte natürlich jetzt auch noch ein bisschen so weitergehen in das, was jetzt kommt. Jetzt habe ich viel so darüber gesprochen. Ähm, um das ganze Kapitel Schwangerschaft vielleicht noch kurz ähm, abzuschließen, war selbst zu sehen, ich habe mich ja eigentlich schon entschieden, bis zur Geburt jetzt hin, kaum irgendwie ähm, Substanzen zusätzlich zu konsumieren oder zusätzlich in mein System einzuladen. Denn vielmehr habe ich mich darauf fokussiert, mich einfach energetisch zu öffnen. Ich habe super viele Freunde in meinem Umfeld. Hier in Costa Rica kiffen mehr Leute, als dass sie Alkohol trinken, bei mir zumindest, in meinem Kreis. Oder nutzen Pilze oder irgendwie so, oder halt Kakao. Ich habe immer noch sehr viel in der Medicine-Family mitgewirkt. Ähm, Navid hat einige Zeremonien unterstützt und war natürlich immer noch drin in diesen Sphären. Und es war so schön, wirklich ähm, zu spüren, wow, ich habe das alles integriert, also ich kann mich wirklich dafür öffnen und ich kann diese Schwingung, wenn zum Beispiel alle um mich herum gekifft haben, Cannabis geraucht haben, kann ich mich dafür öffnen, kann ich mich da einklingen? Und dann haben viele gesagt, boah, Lisa, du agierst gerade so, wie jetzt hättest du selber eingeraucht oder so, ne? Ähm, oder auch, wenn ich Leute noch irgendwie so unterstützt habe in Prozessen, war das immer sehr, sehr schön. Und für mich war meine Medizin in der ganzen Schwangerschaft tatsächlich Mantren singen. Also das war der höchste State an boah, da habe ich mich so high gefühlt. Also da kam das Thema Mantren als Medizin, als ganz natürliche Medizin in mein Feld und hat auch mein Bewusstsein noch mal ganz toll erweitert. Eine Sache vielleicht noch, die ich auch noch sagen kann, wo ich das Chapter Schwangerschaft abschließe. Ich habe während der Schwangerschaft, ähm, ich habe besser gesagt vor der Schwangerschaft, habe ich auch viel HP benutzt. Das war eine Medizin, die mich sehr, sehr lange sehr intensiv begleitet hat. Auch HP, je nachdem, ähm, welche Aussprache man hier wählen möchte. Und dadurch, dass ich jetzt auch nicht rauche oder so, oder auch kein Tabak, Nikotin zu mir führen wollte, habe ich dann gesagt, okay, alles klar, ich möchte da in der Schwangerschaft auf jeden Fall drauf verzichten, obwohl es eine Medizin ist, die einem unwahrscheinlich hilft, sich zu zentrieren und auch in meditative Zustände zu kommen. Und was ganz schön war, ähm, mein Mann Navid ist ja ausgebildeter Rapesito und ähm, er hat dann für mich ein HP gefunden hier, das ähm, eine ganz spezielle Sorte, die für Schwangere und Stillende Frauen geeignet ist, weil sie eine andere Zusammensetzung hat und nicht so viel Nikotin da drin ist oder teilweise auch gar kein Nikotin und man die halt auch nutzen kann und dann habe ich das auch, ich glaube eine HP-Zeremonie habe ich mal gemacht. In der Zeit habe ich das für mich auch genutzt und habe auch eine Freundin, die auch ähm, regelmäßig HP benutzt hat vorher, die hat das auch genutzt und auch ganz tolle Verbindungsmomente gehabt, also das kann ich vielleicht noch teilen genau, alles andere habe ich dann nicht gespürt. Und wie ihr vielleicht auch mitbekommen habt, ich habe mich dagegen entschieden, Ayahuasca zur Geburt zu benutzen, weil ich gemerkt habe, das war einfach mein persönliches Gefühl, Ayahuasca ist eine Pflanze, die mich, die mich auf jeden Fall ruft, mit der ich arbeite, aber sie ist nicht so tief drin, wie das zum Beispiel Cannabis war. Also Cannabis, die Verbindung, ich fühle mich so da drin, dass ich gesagt habe, okay, welche Pflanze, welche Energie möchte ich meinem Kind mitgeben? Und da hat mein Herz einfach gesagt, wenn, dann Cannabis oder Pilze. Das habe ich einfach gemerkt. Aber Ayahuasca habe ich gespürt, nee, fühlt sich einfach gerade noch nicht richtig an. So Und diese Verbindung mit dieser Energie darf meine Tochter dann irgendwann vielleicht selber übernehmen oder sie kommt dann über mich vielleicht über die Muttermilch oder so. Aber da habe ich es auf jeden Fall noch nicht gespürt gehabt. Ich danke dir, dass du mir bisher schon so aufmerksam zugehört hast und wahrscheinlich auch ein großes Interesse an dem Thema Psychedelika und die Reise zur Mutter oder als Mutter hast. Es ist so wertvoll, diese Informationen zu teilen und deswegen freue ich mich, dich auch in dem zweiten Teil von Psychedelic Mom begrüßen zu dürfen. Wenn dir diese Folge aber bisher gefallen hat, dann teile sie doch super gerne mit deinen Liebsten oder aber auch auf den sozialen Medien. Falls du Fragen hast, kannst du super gerne dich an Open Your Spirit wenden oder aber auch mit uns ins Gespräch. Kommen. Du findest alle Informationen in den Show Notes. Hoffentlich bis zur nächsten Folge. Ich freue mich auf dich.